0: Mujer de 27 años de edad con hinchazón de la pierna. Se trata de una mujer de 27 años que desarrolló hinchazón en la pierna izquierda durante la semana 20 de su embarazo. La ecografía de la extremidad inferior izquierda revela una trombosis venosa profunda de la vena ilíaca izquierda.
1: El embarazo y la trombosis venosa profunda, TBP, es un tema importante. Es verdad que la mayor parte de las TBP unilaterales ocurren en la pierna izquierda porque la vena ilíaca izquierda puede ser comprimida por la arteria ilíaca derecha cuando cruza en la pelvis. Y esa es también la explicación anatómica del síndrome de May-Thurner. Pero en las mujeres embarazadas también se presenta porque el útero puede comprimir la vena cava inferior y causar disminución del flujo sanguíneo. Que es otro factor de riesgo para la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. El embarazo también es un estado de hipercoagulabilidad que aumenta el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda.
0: Entonces, durante el embarazo, se presenta un estado de hipercoagulabilidad. ¿Cuál es el mecanismo para esto?
1: Se asocia con aumento en los factores procoagulantes, como los factores 5 y 7, y también hay disminución en la actividad anticoagulante lo que incluye las proteínas C y S. ¿Tenemos más información?
0: Sí. Esta pregunta se refiere al tratamiento, no se trata del diagnóstico. El tratamiento adecuado para esta paciente incluye A. Reposo en cama. B. trombólisis dirigida por catéter. C. Enoxaparina. D. Colocación de filtros en la vena cava inferior. O E. Warfarina.
1: Esta es una pregunta bastante directa y la respuesta es C. Pero antes mencionemos un poco sobre las otras opciones. En primer lugar, revisemos la opción C. La heparina y la heparina de bajo peso molecular son los anticoagulantes indicados en el embarazo. Así que recuerde que cuatro semanas antes del parto debe cambiar a heparina no fraccionada para disminuir el riesgo de hematoma epidural.
0: Esto se debe a la larga semivida de las heparinas de bajo peso molecular. Es correcto. ¿Y la guarfarina? ¿Por qué la guarfarina es una respuesta incorrecta?
1: Es incorrecta porque no se puede utilizar durante el embarazo y está contraindicado en el primer trimestre del embarazo debido a su asociación con la chondrodisplasia fetal punteada. Pero en el segundo y tercer trimestre también puede causar atrofia óptica fetal y retraso mental. En el puerperio no está contraindicado en mujeres que amamantan. Así que si la paciente se encuentra en el puerperio, podría realizarse la transición a warfarina. Pero no en este caso, ya que la paciente está en su semana 20 de embarazo.
0: ¿Y qué hay de los anticoagulantes más nuevos? Hay varios anticoagulantes nuevos que han salido al mercado en los últimos 10 años.
1: Sí. Anticoagulantes novedosos como Davigatran, Apixaban, por nombrar tan solo un par de ellos. Las mujeres embarazadas fueron excluidas de la mayor parte de los nuevos estudios de fármacos, que incluyen estos. Es por ello que no hay muchos datos sobre la seguridad de estos fármacos durante el embarazo, por lo que no se recomienda que se inicien en el periodo cercano al parto.
0: ¿Tienes algún comentario sobre los procedimientos que se mencionan, como trombólisis dirigida por catéter o colocación de filtro en la vena cava inferior?
1: Ninguno de ellos es de utilidad en este caso. En general, la utilidad de los filtros en la vena cava inferior son motivo de controversia, y en este caso en particular, no hay contraindicación para la anticoagulación, por lo que no sería de utilidad la colocación de un filtro en la vena cava y se cuenta con pocos estudios que lo apoyan. Las únicas indicaciones se dan en pacientes con fracaso documentado de la anticoagulación apropiada o en pacientes que tienen un alto riesgo de trombosis venosa profunda, como cirugía y que no pueden recibir anticoagulación. Pero en muchos de esos casos sería mejor un filtro temporal extraíble en la vena cava inferior.
0: Así que en realidad no es una opción que se deba considerar.
1: Así es, no se consideraría ese procedimiento. Y la trombosis dirigida por catéter es un procedimiento que tampoco se utiliza de forma sistemática. Hubo un gran estudio clínico recientemente denominado ATRACT, que se publicó en la revista New England Journal of Medicine en 2017, donde se comparó a 692 pacientes con tromboembolia venosa proximal aguda para que recibieran anticoagulación sola o la anticoagulación más la trombólisis dirigida con catéter. Y no cumplió con el criterio de valoración primario de reducción del síndrome postrombótico. Así que no se recomendaría en este caso.
0: Además, el estudio ATRACT no incluyó a pacientes con embarazo, así que no hay evidencia que nos brinde información en ese sentido.
1: Sí, eso es absolutamente correcto.
0: ¿Y qué opinas del reposo en cama?
1: El reposo en cama no está indicado para la trombosis venosa profunda durante el embarazo. No está indicado para pacientes con trombosis venosa profunda ni para la vida en general. En algunos casos, para pacientes obstétricas de alto riesgo se puede prescribir reposo en cama, pero no es de utilidad para este.
0: El punto relevante en este caso es que el embarazo es, en general, un estado de hipercoagulabilidad y las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de trombosis venosa profunda a causa de algunas consideraciones anatómicas. Es más probable que ocurran en el lado izquierdo debido a la anatomía. El tratamiento preferido para la trombosis venosa profunda en una mujer embarazada es enoxaparina y heparina no fraccionada al acercarse al parto. Y otro punto importante en este caso es que, en mujeres embarazadas, la warfarina está absolutamente contraindicada.
1: Para conocer más sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 479. Enfermedades durante el embarazo.